0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 1 de mayo de 2020. En el último día de confinamiento como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, la inspectora Carmen Puerto se sumerge de la manera más imprevista e indeseada en un caso que habrá de marcar su trayectoria profesional, con una Sevilla espectral y silenciosa como insólito marco. ...una serie de asesinatos que la atormentaron años atrás... ...y que no pudo resolver... ...regresan ahora al presente. En esta ocasión... ...la inspectora acompañada de sus inseparables... ...Jaime Cuesta y Julia Núñez... ...protagoniza una historia dominada por los giros imprevistos... ...y por el reencuentro con su pasado más temido... ...Carmen Puerto fiel a sus peculiares métodos de trabajo, deberá enfrentarse en las condiciones más adversas con el asesino más despiadado y metódico que nunca antes haya conocido. Y nuevamente, en los caños y esteros que unen Ayamonte con Isla Cristina, ese mágico laberinto que tan pocos conocen.
1: octubre, solo vive quien muere, eh, saldrá la nueva novela, el nuevo trabajo de Salvador Gutiérrez Solís. Eh, bienvenido de nuevo, gracias por estar con nosotros y, madre mía, eh, bueno, ¿qué se siente cuando estás ya en capilla?
2: Muchas gracias, Mariló, por, por invitarme a tu programa. Pues la verdad que... Que como todavía no he visto el libro, todavía no me han, no me Ay, han llegado sí. los ejemplares a casa. Fíjate, estoy como, fíjate. Como ese padre primerizo, mm. que lo primero que hace es contar los deditos del niño cuando lo tiene delante, pues, pues estoy en ese periplo de ver el, el niño y, y contar los deditos.
1: Esperando, ¿no? Esperando sí, que, sí. que toque a alguien a tu puerta y, bueno, y te lleve la caja, la ansiada caja donde vienen los
2: ejemplares, me imagino, claro. Sí, porque además eh, esa emoción, esa ilusión, uh -huh. eh, es curioso, no, no se pierda a lo largo de los años. Yo creo que es más que se amplifica, ¿no? porque uh -huh. como cada vez entregas más y te cuesta más escribir una novela, pues eh, la celebración yo creo que es más cada vez que, que la tiene entre tus manos. ¿no? y Es un momento muy especial, muy mágico.
1: Hablamos de Carmen Puerto, vuelve Carmen Puerto, eh, vuelve la investigadora más singular de dicen de la novela negra en, en español. Eh, ¿Cómo está en tu cabeza Carmen Puerto?
2: Ay, en mi cabeza, en mi cabeza me la tiene un poco <risa> choca ya. <risa> Carmen Puerto, si te digo la verdad. Eh, eh, la tengo desde que escribí lo amante anónimo. Sí. Eh, Siempre cuando acaba una novela eh, hay una sensación de duelo, una sensación mm. un poco de eh, despedirte de personas que con las que has convivido durante mucho tiempo. ¿no? Y, y siempre te entra un reconcome con determinados personajes. Yo algunos lo he hecho sobrevivir, pero eh, con Carmen Puerto, cuando acabé de, de escribir Lo amante y Anónimo, eh, tuve muy claro desde el primer minuto que, que, no, que no le iba a hacer la maleta, no se le iba a cerrar, no le iba a comprar el billete de, de tren para que se fuera okay. de mi vida, sino que, que la iba a dejar, ¿no? Y de hecho, esta es la tercera entrega, cierra una, una trilogía que a mí me gusta llamarla la, la trilogía ayamontina porque todas las tres acaban eh, en Ayamonte o transcurren en Ayamonte y lo que sí voy a darle es un, un descanso, no sé si por mucho tiempo o poco tiempo, pero le voy a dar un descanso para porque yo también necesito...
1: Descansar eh, de ella. Sí,
2: eh, como las parejas, nos vamos a dar un tiempo. Ay, que es sí, eso tan bonito? Sí, sí, da, y tan bonito. trágico al mismo tiempo. Nos vamos a dar un tiempo.
1: Qué bonito es eso, ¿no? Eh, tengo aquí a Borja Rodríguez, es el, nuestro psicólogo de cabecera.
3: Hola, Salvador. no hola, te creas Borja, que igual te
1: estás psicoanalizando, Salva. ¿no? Estoy
3: aquí apuntando cosas. No yo te estoy creas, aquí ¿eh? apuntando. Tú no te creas
1: que él va apuntando, va apuntando y, y a ver qué pasa al final. Pero te atraen los personajes obsesionados por escapar de la mediocridad,
2: ¿no? Sí, yo creo que esa es una tendencia que, que tengo en mi trayectoria desde que empecé, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo, de lo que somos capaces de hacer por supuestamente escapar de la mediocridad, ¿no? Y que de la mediocridad uh -huh. solamente se escapa teniendo talento. Lo que pasa es que hay, que hay personas que pretenden escapar de otro modo, ¿no? Utilizando otra artimaña y marcándose otro objetivo en la vida, ¿no? Y, y Carmen Puerto no es que escape de la mediocridad, ¿no? porque ella en realidad no es mediocre, es una, una, una persona brillante en uh -huh. un aspecto de su vida. ¿no? Pero a mí lo que sí me interesaba mostrar con, con Carmen Puerto, con, con este personaje, es que puedes tener un don, puedes tener un don muy, muy llamativo, muy notable, y a la vez ser un caos en el resto de facetas de tu vida, ¿no? Y ella es un caos, es puro desorden, es una persona frágil e inestable, pero está dotada con una intuición y una inteligencia que la convierte en pues, una inspectora, una investigadora eh, de armas tomar, ¿no? con grandes habilidades, pero eso eh, contrasta con... ...lo que es el resto de ella misma ¿no?... ...que yo creo que es algo que, que nos suceda a buena parte de nosotros ¿no?... ...podemos tener un talento o un don o una facilidad... ...para determinadas cuestiones de, de nuestra vida... ...pero luego ser un auténtico desastre en otros aspectos de nuestra vida... ...que pueden llegar a ser muy importantes ¿no?...
1: Pasa mucho. Sí, pasa, pasa, pasa mucho, pasa mucho. Pasa mucho, eso que dices. Pasa eso que dices Salvador Gutiérrez Solís, pasa mucho.
3: Si sí, te quería preguntar, Salvador, porque me, cuando entrevistamos y hablamos con escritores, me resulta muy curioso cómo... ¿Cómo es ese proceso para decidir si un personaje se va, se queda, vive o muere? No y has dicho que bueno que, que tú la primera vez que escribiste y describiste a Carmen decidiste que se quedara. Y se lleva ya tres libros. ¿Cómo se decide eso, ese proceso uh -huh, de voy a decidir uh -huh. o, o quiero que Carmen se quede? No sé, no, no. me resulta súper
2: llamativo. Borja, me da miedo responderte porque eh, <risa> que, 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 que creo que me vas a... Que no acabe, <risa> directamente que no acabe en divorcio. ¿eh? Cuando acabe la, la entrevista van a llamar para que me recojan y... <risa> <risa> eh, cu cuando los escritores decimos que los personajes se sublevan o tienen vida propia, sí. eh, ¿es que realmente pasa eso? ¿Tú, tú notas que un personaje, eh, cuando está escribiendo una novela, a lo mejor en un principio le tenía asignado un papel eh, secundario o, o no tan uh -huh. protagonista, ¿no? y de repente tú notas, oye, que tiene una musculatura, que este tío esta tía son potentes y que merecen eh, tener más protagonismo. Y sin quererlo, porque al final no tú no te lo habías planteado así, eh, ocupan espacios que no estaban previstos. ¿no? Uh -huh. Yo creo que también eso forma parte de que eh, muchas veces los novelistas tenemos la, la manía de, de tenerlo todo muy estructurado y todo muy muy bien hecho, ¿no?, como la casita con todos los, todos los planos perfectamente definidos, dónde está la bañera, dónde está la cocina, en fin, dónde está la azotea. Y muchas veces no, no nos damos cuenta de que a lo mejor el día que tú eh, planeaste la novela o la historia, eh, ese día tú tenías, eso, aquello, aquello fue un, una buena idea nivel 7, pero a lo mejor cuando estás escribiendo la novela te llega una buena idea, a nivel 8 o 10, y dices, oye, ¿por qué voy a desdeñarla? ¿no? ¿Por qué no voy a utilizarla? ¿no? Y yo creo que ese crecimiento de los personajes también está en base a eso, no en cómo eh, dice, oye, no se me ocurrió en su día, pero oye, esto que puede encajar muy bien y el personaje crece notablemente, y entonces, claro, te supedita y tienes que hacer que crezca, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué hay, ¿Qué hay de Salvador Gutiérrez Solís en, en Carmen o qué hay de ti en, en tus personajes? ¿no? Porque siempre hay mucho del escritor,
2: sí. pero
1: no lo sé, en Carmen, ¿qué puede haber de ti?
2: Sí, Yo, yo siempre he tenido la, la teoría, Mariló, de que eh, eh, yo nunca he escrito de mi vida. Y luego, con, uh -huh. con el paso de los años, me di cuenta de que no es que escriba de mi vida, pero sí escribo sobre mí, porque uh -huh. mis personajes... ...ven la vida y tienen las sensaciones que yo tengo... ...no me puedo inventar ese tipo de sensaciones. Carmen Puerto, ¿qué, qué tiene de mí? Yo creo que el gusto por, por la música... ...el gusto por a veces buscar una soledad premeditada... Uh -huh. y, y puede ser que también los cambios de humor ¿eh? sobre todo mi, mi mujer me dice de vez en cuando que hay días que, que soy insoportable no pero <risa> yo, yo creo que eso también nos pasa un poco a todos no y, y la puede que sea que un lugar común <risa> sí yo creo que eso no es un lugar sé, común no lo sí, sé sí, 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 <risa> seguro y la verdad que me gustaría tener su intuición y su su inteligencia no yo a veces me sorprendo digo Joder, qué tía más lista, ¿no? Y qué, 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 qué facilidad para resolver las cosas, ¿no? Sí, pero. Bueno,
1: claro. Sí, sí, adelante, Salvador.
2: Sí, creo que, que tengo cosas en común, pero yo creo que las voy un poco esparciendo con el resto de de personajes con, de, de la novela, ¿no? También tengo, yo a veces con, con Jaime Cuesta, pues también noto uh -huh. ciertos paralelismos, incluso con Julia también tengo a veces eh, sensación de, de aportarle cosas de mi vida, ¿no? mm.
1: Qué curioso es todo esto. Bueno, vamos a los hilos. ¿Te parece hablar también de, sí,
2: sí, por de los hilos de Twitter?
1: <risa> bueno, eh, Salvador Gutiérrez Solís estuvo algunos años, ¿no? Sin, sin escribir novelas, sin escribir libros. Dime si me equivoco, pero unos tres años, ¿no? Sí, tres eh,
2: años sin, sin escribir absolutamente nada. Absolutamente nada. Sin acercarte. Sin Con la literatura, sí.
1: Exactamente, sin, sin acercarte. Bueno, y esto fue por algo, por, por no sé, ¿qué pasó en, en ese periodo, ¿no? Se, pues mira,
2: eh, se publicó. Y no hace lo, falta que lo, pase nada, ¿no? No, 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 lo, sé, no, no lo sé. En mi caso fue que eh, se publicó eh, Lo Amante Anónimo uh -huh. y el mismo día, además que fue justamente el mismo día que, que se publicó el, la editorial que la publicó, entró en concurso de acreedores. Entonces, eh, apenas llegaron 300 o 400 ejemplares a las librerías. Uh -huh. Todo fue caótico, desastroso, y muy lamentable. Y, y durante un tiempo aquello me desanimó mucho uh -huh. y yo reconozco, pasado el tiempo, que eh, me dejé llevar eh, y que, en cierto modo, era me sentía cómodo leyendo, viendo series, viendo películas, escuchando música. O sea, lejos de la literatura, creyendo que todo lo que estaba haciendo me estaba nutriendo para eh, futuros proyectos, ¿no? Pero no caí en la cuenta de una de algo, Mariló, que, uh -huh. que sí es recuperado con los hilos. Que es que la imaginación, la creatividad es un músculo. Uh -huh. Y lo tienes que ejercitar todos los días. O sea, tú no puedes decir, hoy voy a tener una idea luminosa y dentro de siete meses voy a volver a tener otra. No, uh -huh. no funciona así. Tú tienes que tener tu mente con ese pellizco, con esa uh -huh. tensión todo el tiempo para intentar tener buenas ideas. Si no, tu imaginación, tu creatividad se acomoda. Y dice, oye, si me estás nutriendo, tú me estás dando ideas, me estás eh, alimentando con otros soportes, ¿yo por qué voy a inventarme mi historia? Si tú me la estás dando, ¿no? Y, y llegué a esa reflexión y los hilos me sirven como esa, ese gimnasio al que acudo todos los días para... Para mantener fresca la imaginación, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Uh -huh. Qué bueno.
1: Porque los hilos tienen tela, ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> tienen telita, ¿eh? ¿eh? Es verdad que pasa lo mismo cuando estás delante de un micrófono. Cuando te vas dos meses, eh, claro. cuando vuelves...
3: Sí, Cuesta, cuesta. 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 Sí.
1: ¿cuesta? Cuesta. Cuesta hablarle a la gente.
3: Cuesta, Cuesta Desde ponerse aquí delante de un micro. No es fácil. De gente.
1: Eh, y me imagino que cuando escribes es exactamente lo mismo. Como si te vas del periódico y, y sí. como, eh, no sé, he encontrado, eh, Salvador, un paralelismo en eso que decías con, con, con también eh, estar un, dos meses sin hablarle a la gente a través de un micrófono, ¿no? La verdad es que... Es verdad, sí, sí, ¿no?
2: Pierdes el... Pierdes, pierdes, sí, sí, el, pierdes
1: algo, pierdes sí, cosas sí. y que, oye, lo vuelves a retomar eh, igual en tres horas, en cinco, en un día o en una semana. Mm. Pero es verdad que lo pierdes, ¿no? Y claro, ahí Salva encontró hacer hilos en Twitter el primero, el primero del que me gustaría hablar, es que estábamos en la pandemia y tiene que ver con un despertador de unos vecinos que suenan a la misma hora. Y bueno, y ahí empieza todo, si no me equivoco, Salva, porque sí, sí, sí. yo me sentí con el hilo, que es que estaba súper enganchada, no podía, <risa> no podía dejarlo. ¿Y, ¿Y cómo va a acabar esto? Y, y venga, y, y tengo que seguir. Y bueno, se trataba de eso, ¿no?
2: Sí, se trataba de eso, además utilizando un realismo en ese momento muy cercano, muy cotidiano. Que era el del de confinamiento. Que era, ¿no? el, el, el confinamiento y la pandemia. Y, y llegó a tal dimensión el hilo, Mariló, que llegaron a llamar a casa eh, avisándole a mi mujer de que tenía la intención de descorgarme por la terraza para colarme en casa del vecino. <risa> que eso lo dicen parte del hilo. Sí, sí, sí claro. Y, 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 y mi mujer, no, que es broma, que es que es un, <risa> un hilo que ha escrito que no, que no se va a descorgar. ¿no?
1: ¿Un qué? Y el vecino diría, ¿un qué? No, que, que, va a hacer, que va a hacer tonterías. Que tu marido va a hacer tonterías, ¿no? Madre mía. Sí. Eh, bueno, hay gente que te pide... Porque, bueno, esto ha seguido. Eh, ese fue el primer hilo, ¿no? Sí. Pero está seguido y hay gente que te pide que lo expliques.
2: Sí. Que, que expliques sí, el final incluso. Eh, <risa> que, 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 que porque siempre... sueles
1: dejarlo abierto, ¿no? Sí,
2: lo dejo muy abierto, porque yo creo que eh, los lectores son inteligentes y luego juego también como el acertijo que vosotros hacéis, que cada uno le ponga al final que le, que le interese, ¿no? A mí me gusta eh, jugar con el lector y que el lector sea uh -huh. un personaje activo Alguien activo dentro de la narración, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y tú pensabas eh, que los lectores de ficción estaban ahí? Eh, porque son millones de seguidores eh, los que leen tus hilos, ¿no? ¿El, ¿El lector de ficción está potencialmente ahí? Sí,
2: sí, sí. Desde el principio tuve claro que... Eh, porque yo siempre dejo claro que el hilo, yo lo entiendo como literatura y me los planteo como escribir un cuento muy breve, tengamos uh -huh. en cuenta que, que no ocupan más de tres o cuatro páginas de, de, de ordenador y que lo que hago es adaptarme a un soporte que en este caso es Twitter uh -huh. y a una serie de pantallitas que tiene una serie de caracteres. Uh -huh. Es la única diferencia que a veces me gustaría utilizar otras palabras y otras expresiones, pero que por tamaño no puedo utilizar. Uh -huh. Es la única limitación que tengo. Los demás es un ejercicio literario al uso y de hecho eh, eh, a mí me gusta mucho Mariló toda esta gente que me, que me dice que lee los hilos por ejemplo cuando va en el metro en el autobús uh -huh, en el tren uh -huh. y también me encanta que es lo que más me gusta del mundo cuando hay profesores que lo están utilizando para enganchar a sus alumnos con, con, con la literatura, con la eso ficción. Eso es genial, eso sí, es genial. Eso me encanta, Claro me que encanta, sí, claro encanta. que
1: sí, claro que sí. Oye, fíjate, esto es, eh, tienen segunda vida, porque lo estás contando, ¿no? Eh, pues ya tiene una vida ese hilo de Twitter en las aulas, ¿no? Pero yo le veo más más vida a, a esto más allá de Twitter, no sé qué pensáis, Borja incluso, ¿no? A ver.
3: Sí, porque además yo creo que eso, a ver, si lo empiezan a utilizar y genera claro. nuevos lectores, claro. lectoras, eso quiere decir que Salvador tiene una buena ristra de gente detrás esperando <risa> más libros y más hilos. O sea, que, que es muy bueno claro. porque al final animas a la lectura. Pasa, Salvador, que antes has comentado al principio que cada vez, como que, te, que en general, te iba costando un poquito más eh, cada libro. Sí. Y te quería preguntar si quizás escribir hilos de Twitter, que en principio, o lo que yo lo poquísimo que entiendo de redes, pues bueno, es una cosa infinitamente más reducida, ¿es posible que eso te ayude a ejercitar ese músculo para continuar con la siguiente
2: novela? Pues ¿Simplemente es un entretenimiento? ¿Es otra manera de generar ficción? Es otra manera de generar ficción, pero eh, con el tiempo me estoy dando cuenta, Borja, de que hay hilos que... Eh, eh, seguramente acaben siendo una novela porque eh, muchas veces digo oye, que, que uh -huh. está muy bien esta idea y sobre todo uh -huh. a mí me gusta mucho eh, hay dos personajes que de vez en cuando protagonizan los que es un periodista uh -huh. y un fotógrafo que se llama Paco que es el que acompaña siempre al periodista el, el periodista <risa> en, teori, en teoría soy yo no, nunca se presenta sí. porque como los siempre sí. está escritos en primera persona y a lo mejor una sucesión de, de novelas con casos que le pasan a, a, al periodista y a Paco en el que se mezcla el suspense, eh, uh -huh. eh, la intriga, la resolución uh -huh. de casos el mundo del periodismo que me atrae tanto, claro. eh, puede dar una puede dar mucho juego, ¿no? Sí, y, y yo también lo veo en muchas vidas a en eh, incluso en otros soportes. Eh, claro, eh, claro. Se, se han hecho podcast que han funcionado muy bien. Y yo incluso lo veo en el, en el audiovisual.
1: Totalmente, yo no, también, no, ¿eh? Sí, sí, Sin
2: además, sinceramente, da, yo también. Casi eh, como, eh, para eh, serie. como
1: cortos de serie, no sí, lo sé, pero a mí me, me encanta, en me breve, parece que...
2: Muy de chispazo, sí. muy eléctrico, sí, muy... Totalmente, directo, totalmente. Pero, pero también lo veo así.
1: Yo creo que el que se atreva triunfa,
2: Totalmente. así que
1: productores mmm, coger la idea ¿Eh? coger la <risa> idea salva la lanzada, sí. la la sí, pero sí. aquí estoy abierto,
2: estoy abierto. El, que, el que
1: haga soporte audiovisual de los hilos eh, vamos, como por ejemplo suena el teléfono ese hilo es brutal o eh, número oculto bueno, tú, tú, salva, ¿en qué estabas pensando? <risa> o sea, cuando, de verdad cuando te pones a escribir estos hilos es que no sé de qué manera, cómo, dónde estás, cómo se te ocurren, eh, le dedicas mucho tiempo, no sé, se me ocurren mil preguntas.
2: Mariló, mira, eh, hay los que he tardado 30 minutos en escribirlos, 30, 40 minutos. Hay los que he tardado una semana.
1: O sea, hay gente que en escribir un tuit tarda más.
2: Sí. sí. <risa> lo que Pero bueno. Sí, lo, lo que sí ver. tengo, lo que sí, sí. es verdad, y, sí. y hay gente que no se lo cree. Es que no tengo planificado absolutamente nada cuando empiezo a escribirlo. No tengo ni idea cómo va a acabar Ajá. el hilo. No tengo ideas. idea. O sea, no tengo una historia... En las novelas la novela sí tengo una historia sí. preconcebida. Sí. En eh, Los hilos no tengo... Siempre eh, parten de algo que me pasa, o que he visto, o que he oído, o que he escuchado... Uh -huh. Uh -huh. O sea, el, el, el hilo que comentaba antes, el primero, sí. el del despertador... El El del de despertador demás,
1: es brutal sí. también.
2: Es, es que eso me estaba pasando de verdad. Es claro, que lo, los vecinos claro. se dejaron el, el despertador eh, conectado y todos los días de 7 a 8 de la mañana era infernal, porque además su dormitorio está justo debajo de del nuestro. Y a partir de ahí... Me inventé el hilo, ¿no? Ya le puse el componente del perro, en fin, y, y demás, ¿no? Pero el resto... Eh, pues la verdad, empiezo a escribir, tengo muy claro cómo puede ser el primer tweet, porque sí entiendo que el primer tweet es... El, el que engancha, conecta, el que, el no, que conecta. Exacto,
1: exacto. Si, exacto. si ahí ya
2: no sugieres que va a pasar algo, no te van a uh -huh. seguir leyendo, ¿no? Al uh -huh. el primero que le doy más vueltas y luego ya voy escribiendo, voy escribiendo, y a veces... Incluso yo me sorprendo y digo, joder, cómo se me ha ocurrido esto de meterme por aquí. Pe <risa> <risa> y luego eh, me llama mucho la atención el, 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 el hilo que ha tenido más trascendencia hasta ahora fue el de, el, de, el de hilo oculto, el de número oculto. oculto. No, perdón, número desconocido.
1: Ah, número desconocido o número oculto. Sí,
2: número desconocido, el que ¿Número ha tenido más, más, es más eh, trascendencia.
1: Tres millones de lecturas, creo, si no me equivoco. Ocho. O... 8 millones de lecturas, bien, 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 y, bien. Y, 8 millones de lecturas. Y, y el es caso nada,
2: ¿eh? es que eso me pasó. Uh -huh. Me pasó unos días antes. Sí. Y yo pensaba cómo podría haber sido si eh, por la maniobra que tuve, en fin, no voy a dar más pistas por si alguien no lo ha leído, sí, sí. por lo que tuve que hacer. <risa> ya no pues, se puede hacer spoiler de los ya silos. Eso, claro. spoiler. <risa> además eso, eso se lo pido mucho a los lectores por favor no, 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 el último tweet no el primero sino claro, es, claro, es, claro. es un fastidio para quien lee. y siempre parto de eso, normalmente de algo que me ha pasado o que ha pasado muy de refilón por mi vida ¿no? mm. ¿salva habrá recopilación de hilos en un libro? Uf, qué bueno Pues qué bueno. Eh, Borja, otra cosa que, que le estoy dando que le estoy dando vueltas porque ya han llegado algunas ofertas de editorial y demás interesadas en eh en hacerlo, y, y tengo que darle vueltas, ya he hecho una experiencia con, con uno de ellos, porque, eh, claro, la gran duda que es, eh, ¿lo hago ya en plan narrativa, poniendo las palabras y utilizando las palabras y las expresiones que me hubiera gustado utilizar, o lo dejo tal tal cual, y, tal cual no? Entonces, claro, al cual, pasarlo a un Todos litro. votamos tal cual. A, tal aquí cual.
1: votamos tal cual. Sí.
2: Sí. Tal cual, yo también lo firmo, pero debería ir entonces con las imágenes. Porque yo ah, creo que, claro, el, que, claro. que, que, que le bueno, dan sentido. Bueno, pues claro. va, va,
1: va acompañado de las fotos, ¿no? Claro. claro. Bueno, estamos editando ya aquí... Sí, sí, ya estaba eh, la, aquí. Tenemos serie,
3: estamos, serie y libro. Lo tenemos, tenemos serie, todo. Tenemos serie, sí. tenemos libro,
1: tenemos todo ya. Pero, bueno, le voy a... Desear muchísima suerte porque, bueno, estamos ya, que me he pasado el tiempo, ya hace 6-7 <risa> minutos. ¿eh? No, no había
3: visto la otra. Pero,
1: pero ha sido apasionante esta charla con Salva Gutiérrez Solís. La verdad es que te no agradecemos te digo, enormemente que hayas estado con nosotros. Voy a leer tu tweet fijado. En ocasiones, enfrente a tu pasado, es hacerlo... Enfrentarte a tu pasado es hacerlo contra tus propios demonios. ¿Eh? En ocasiones enfrentarte a tu pasado, y ahí queda eso, es hacerlo contra tus propios demonios. Todo aquello que creías olvidado y que de repente vuelve a estar presente en tu vida. Como esas ascuas que deja el fuego y que se transforman de nuevo en llamas cuando menos te lo esperas. Solo vive quien muere. Salva, mil gracias y mucha suerte.
2: Muchísimas gracias a ti, Marilu. Ha Adiós. sido un auténtico Hasta placer. Hasta luego.
0: He despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de tres cuartos de hora.